。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。今天是二月二十二号，星期五。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。印度发生两起爆炸，造成十四人死亡，一百多人受伤。人权组织表示，大马士革爆炸造成至少八十三人死亡。奥巴马和安倍晋三将会谈，重点讨论地区安全以及经济问题。菲律宾说，尽管北京表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际仲裁。中国有毒化学污染严重，导致全国出现二百四十七个癌症村。台湾外交部长表示。面对目前东海的紧张局势，台湾政府希望以柔性力量来争取国际的支持。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告新闻：印度警方说，一年前曾警告海德拉巴可能发生袭击事件。海德拉巴的两起爆炸。造成至少十四人死亡，一百多人受伤。警方官员星期五说，两名印度圣战组织激进分子嫌疑人在去年的审讯过程中透露，他们对海德拉巴的迪尔萨克区进行了调查，而星期四晚间的爆炸就发生在该城区。两起爆炸相隔仅仅几分钟。有关官员说。炸弹被安置在两辆相隔大约150米的自行车上。印度内政部长辛德对记者说：“以往三天向全国发出了某地可能发生袭击的一般性警报，但他表示没有得到可能发生袭击的具体地点的情报。”印度总理辛格称这两起爆炸是卑鄙行径，他说：“罪犯一定不会逍遥法外。”辛格还呼吁，在看来发生恐怖分子袭击的时候保持冷静。目前没有人宣称对爆炸事件负责。美国谴责星期四的爆炸事件。美国国务院发言人卢兰说：“美国已经准备向印度政府提供可能需要的任何以及全部的帮助。”一个流亡国外的叙利亚人权组织说。叙利亚首都大马士革发生一系列爆炸，造成至少83人死亡，其中60多人在叙利亚执政党复兴党总部大楼附近的爆炸中丧生。据称，大多数遇难者是平民，其中包括附近学校的很多儿童。有报道说， 17名死者是叙利亚安全部队成员。叙利亚人权瞭望台星期五说，星期四的爆炸。不仅发生在复兴党总部，北部巴尔泽城区也发生了三起汽车爆炸事件，造成二十二人死亡。巴尔泽城区是叙利亚安全总部，大多数死者是军人。这一轮袭击还造成数百人受伤。近两年来，这是叙利亚首都最血腥的日子之一。
。在叙利亚将近两年的暴力冲突当中，大马士革的中部城区相对保持平静。一名法官星期五将决定是否允许南非奥运竞赛明星皮斯托利斯保释。皮斯托利斯被控杀害了他的女友。皮斯托利斯星期五出庭，这很可能是最后一天保释听证。他被控他被控预谋杀害斯廷坎普。二十九岁的斯廷坎普是时装模特和法学院毕业生。他二月十四号在。皮斯托利斯的家中中弹身亡。辩护律师说，皮斯托利斯把斯廷坎普误认作闯入家中的窃贼，并主张允许这位双腿截肢的奥运选手保释，为出庭受审做准备。警方人员说，皮斯托利斯冷酷地杀害了斯廷坎普，不应保释。星期四，这一案件出现了意外的波折。有关方面发现，此案的主要调查人员博塔被控七项谋杀未遂罪，因此他不再参与此案的审判。预计日本首相安倍晋三星期五在华盛顿会晤美国总统奥巴马时，将讨论地区安全和经济问题。白宫官员说，奥巴马和安倍晋三的首次会晤将在椭圆形办公室举行。预计主要议题将是日本和中国的领土争端，以及朝鲜最近进行的核试验。随后，工作午餐的讨论重点将是世界第一大与第三大经济体之间的经济问题。预计双方将讨论日本加入泛太平洋伙伴协定的问题。这是一个以美国为首的自由贸易组织。安倍晋三星期四抵达华盛顿，他于去年十二月第二次担任日本首相。安倍晋三的竞选纲领部分内容，就是在面临中国领土要求威胁之际，加强与美国的关系。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本首相安倍晋三应美国总统奥巴马邀请，二月二十一号动身前往美国进行为期四天的访问。分析称。安倍此行肩负强化和展示敏感时期的日美同盟关系等任务。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。日本首相安倍晋三启程访美前接受美国《华盛顿邮报》采访时称，同日本和其他亚洲邻国的冲突是中国的政治需求，意在巩固其政府的统治。日本将阻止中国掠夺他国的领土。中国外交部发言人洪磊表示，中方对有关报道内容感到震惊，并且称安倍晋三公然歪曲和攻击邻国山东地区国家间的对立，在国际社会不得人心。安倍晋三不久前曾对日本议会指出，日美同盟是日本外交政策的关键所在，日本需要加固这一同盟，并且让它恢复健康。他并且说，他下定决心要利用即将与美国总统奥巴马的会面，向世界展示两国的坚定同盟已经重回轨道。分析称，安倍晋三作为近四年以来日本的第五位首相，面临来自朝鲜的核威胁和中国在主权问题上的强硬立场，日美同盟的重要性此时显得更加重要。安倍晋三渴望通过两国首脑会谈，加强与美国在安全保障等问题上的合作关系。
。美国《华尔街日报》称，日本现在对美国的依赖超过任何时候。安倍晋三需要从美国获得保证，即美国对亚洲的重视，在万一爆发武力冲突的时候提供威慑力量，并且出手相救。日本东京的政策研究大学院大学教授曾山干高对媒体说：“东亚局势每况愈下，安倍晋三要做到的事情之一是强化日美同盟。”钓鱼岛形势的一触即发，促使日本新政府积极寻求多方合作。日本共同社说，安倍晋三通过今年一月对越南、泰国和印尼的访问，已经捕捉到构筑中国包围网的动向。中国人民大学国际关系教授石英红对美国之音表示，在东亚局势问题上，美国占据宏观上举足轻重的位置，同时在微观上则注重拿捏平衡。他说：“美国目前的主要倾向是同情日本，甚至在一些关键问题上支持日本。但是另一方面，美国也担心日本走过头，把美国在亚太。”战略全球利益和跟中国的关系增加太大的困难，所以毫无疑问，奥巴马会强调同日本同盟关系，但是另一方面仍然会劝日本冷静地对待钓鱼岛对抗。海南海口经济学院涉外经济学院院长沈世顺教授对美国之音表示，钓鱼岛问题使得中国和日本都在争取靠近美国。沈世顺教授说：“尽管呢，在东北亚的这场博弈当中啊，背后呢有美国的影子。”中国和日本呢，都在积极的发展和美国的关系。美国、日本呢，对于强化美日同盟都是有需要的。中美啊，尽管呢也有很多分歧，但是呢，共同利益还是在不断的扩大，在全球事务当中的合作在不断的增强。沈世顺表示，亚太局势适度紧张，利于美国在这一地区的存在。安倍晋三访美期间将与美国总统奥巴马举行会谈，他还将在一个智囊机构就他的主要政策等议题发表演说。美日两国政府正在加紧推动海洋安全保障合作，此举可以牵制中国在东海和南海的影响力。以上是美国军记者宇宙在美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬。菲律宾表示，尽管北京表示拒绝接受，但是仍将继续就同中国的南海主权纠纷寻求国际仲裁。美国之音记者奥伦丹从马尼拉发来报道说，菲律宾当局表示。他们不需要中国的同意，可以单独把这个问题提交联合国仲裁。下面请听详细内容。菲律宾外交部官员说，根据非中都签署的1982年联合国条约，马尼拉可以单独把这个问题提交联合国仲裁。菲律宾外交部负责海洋事务的助理部长阿克斯说，根据联合国海洋法公约做出的国际仲裁是有约束力的。The process has started. It cannot be disrupted. The actions of China cannot. 阿克苏说，这个程序已经启动，是不可以打断的。中国的行动不能影响这个程序的完成，因为联合国海洋法公约规定，这个程序是不可以打断或者干预的。菲律宾在仲裁申请书中说，中国违反了联合国海洋法公约中有关海岸线以外三百七十公里专属经济区的条款，而且。中国数百年来对几乎整个南中国海提出的领土要求是非法的
。星期二，中国驻马尼拉大使把申请仲裁的通知退回给菲律宾。接着，中国外交部发言人洪磊说，仲裁申请存在事实错误。他还说，仲裁要求违反了十个东盟国家同中国达成的自行解决领土纠纷的协议。菲律宾方面的有关做法不仅违背了这一共识，而且在历史和法律方面也有许多的错误，还包含了许多对中方的不实指指责，中方完全不能接受。我们希望菲律宾方面恪守承诺，不要采取使事件复杂化、扩大化的行动。但是，仲裁是否能实现呢？美国维吉尼亚大学海洋法及政策中心的麦伦·诺迪奎斯特教授说：“这种局面很奇怪。For one thing, it is doomed to failure because if the party won't consent to the arbitration。”他说：“首先，仲裁必然失败，因为如果一方不同意制裁，仲裁结果就将无法执行。”试想，一个国家如果不想由第三方来解决某种纠纷，他怎么会认为自己受这个他根本没有参与的决定所约束呢？不过，诺迪奎斯特还说，菲律宾的仲裁要求也不是毫无意义的，因为越南、台湾、马来西亚和文莱也对这个资源丰富的地区提出主权要求。他说：“这个要求达到了一个目的，那就使这个问题引起注意。另外，还可以对菲律宾政府政治上更有利。他可以说：‘瞧，我们可是为了和平解决争端努力的，是你们不配合。’近年来，菲律宾向中国发出的谴责中国进入菲律宾专属经济区的外交照会越来越多，而且。”菲律宾还和这个区域的国家打造外交联盟，来加强自己在这个问题上的地位。军事上弱小的菲律宾还延长了和美国的共同防御条约。美国在密切注意这个地区的事态发展。美国海军太平洋舰队的情报官詹姆斯·法内尔上校上个月直言不讳地谈到了中国在东亚和东南亚海域越来越频繁的活动。法内尔在加州一次防务会议上说。中国的海监部门是不间断的骚扰他国主权的组织。他说：“关于中国沿海大陆架是没有纠纷的。那么中国的立场等于是说，属于我的是我的，属于你的咱们来谈判。”他说：“美国在这场领土纠纷中保持中立，而应中国应该发挥保障东亚海上安全的作用。”中国一直反对菲律宾把主权纠纷国际化的任何举动，经常说。非中两国都应该一对一的接触，为这个地区的和平与稳定而努力。这里是美国之音的中文节目。在菲律宾把南中国海争议提请国际仲裁之后，中国外交部拒绝接受，并退回了仲裁通知。美国国务院表示，通过国际仲裁或谈判达成南中国海行为准则以解决争议，两者可以并行。下面请听美国之音记者张荣香的报道。一月二十二号，菲律宾把中国与菲律宾之间有关南中国海的主权争议问题提请国际仲裁，仲裁程序根据联合国海洋法公约附件七的规定成立五人仲裁小组。
。中国外交部发言人洪磊二十号在例行记者会中表示，中国明确反对菲律宾就南海争议提请国际仲裁。洪磊说，菲律宾与中国都是南海各方行为宣言的签署国，必须履行宣言当中的承诺。美国向敦促对南中国海宣称拥有主权的有关国家，应该通过谈判达成共识，以具有法律约束力的行为准则解决这个问题。而在菲律宾提请国际仲裁之后，国务院说这两种管道可以并行。国务院发言人卢兰说。The United States supports the use of diplomatic and other peaceful means to manage and resolve、uh, these kinds of disagreements, including the use of arbitration or other international legal mechanisms.、Uh, the Law of the Sea Convention. 美国支持使用外交等等和平手段来处理、解决这些分歧，包括仲裁或者其他国际法律机制。在海洋法公约的程序之下，有关国家就某些涉及公约的解释或适用的争端，可以寻求第三方解决。与此同时，我们将继续鼓励中国与东盟就取得南中国海的行为准则快速达成进展。我们并不认为《海洋法公约》所规定的争端解决程序应该阻止或者妨碍有关南中国海行为准则的谈判，因此我们认为两种管道都有它的用处。在中国拒绝并且退回菲律宾提请国际仲裁的通知之后，菲律宾表示会继续国际仲裁程序，不论中方是否参与，都会成立五人仲裁小组。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。美国之音，欢迎收听。时事经纬，带您把目光转向台湾。台湾外交部长表示，面对目前东海的紧张局势，台湾政府希望以柔性力量来争取国际社会的支持。请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾外交部星期五举行了钓鱼台列屿，中国称钓鱼岛，日本称尖阁列岛主权属于中华民国。短片首部曲的发表会，这部短片以一位喜剧演员逗趣的说书方式来解释严肃的主权问题。台湾外长林永乐表示，目前东海的紧张局势需要相关各方的克制。台湾政府希望以柔性的力量来争取国际社会的支持。我想，我们总统提出这个东海和平倡议，我想大家都了解，最重要的就是我们是一个和平的推手，我们希望用和平的诉求，哦，来处理这样的一个历史上啊非常复杂的一个问题。林永乐部长指出，美国总统奥巴马和日本首相安倍即将举行的会谈，应该会触及钓鱼岛议题。他强调。台湾和美国、日本在追求区域和平稳定上目标相当一致。那包括日本跟中国大陆之间，实际上也有很多对话的机制在持续的进行。那我们希望说，这个对话会更为有效，啊，大家更有这样的一个意愿来一起来推动整个区域的和平。我觉得这个是一个最重要的讯息。台湾在野的民进党立委叶宜津表示，钓鱼岛的主权问题不是哪一个国家说了算。国际法庭应该介入公正的处理。既然有争议呢，我认为呃，大家就应该要好好的坐下来协商讨论一下。特别是钓鱼台这个事件，我认为是国际事件。
我比较支持要要用这个呃国际法来提。叶经委员还指出，相关各国也都不应该在内部鼓动自己的人民去仇视另外一个国家，因为这种做法无法解决问题。林永乐部长还表示，制作这部短片。主要是希望让台湾民众更了解钓鱼岛的历史，而不是要影响台日之间的关系。他指出，台日的实质交流比以往更加密切，期待双方能尽快就渔权问题展开谈判。台湾总统马英九提出的东海和平倡议，主要的内容是希望相关各方能和平对话、互惠协商、资源共享、合作开发。他也多次重申，不会和中国大陆共同保钓。台湾前副总统吕秀莲还建议，应该将钓鱼岛非军事化，并转变成海洋保护区。他说，钓鱼岛走向中立化之后，就能永保区域的和平与稳定。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。接下来我们看看美中网络之争。美国一家网络安全公司指称，针对美国企业与政府发动的网络袭击与中国军方有关之后，美国白宫准备采取惩戒惩罚措施，包括罚款以及贸易制裁。请听美国之音记者张荣香在华盛顿的报道。美国总统奥巴马与他的核心国家安全团队十分重视境外黑客对美国网络的入侵。白宫计划在向有关网络安全的新策略当中，针对网络入侵列入包括金融制裁在内的惩处措施。白宫发言人卡尼说 ：“I can tell you that we have repeatedly raised our concerns at the highest levels about cyber theft with senior Chinese officials, including in the military.” And we will continue to do so.、Uh, this is a very important challenge. It is one the president has. 我们多次向中国政府与军方最高级别官员提起美国所关切的从网络窃取资讯问题。美国会继续这么做，这是一个重大的挑战。这是奥巴马总统一直在努力推动的议题之一。过去一段时间，他一直要求国会就此采取行动，未来也会继续如此。美国国务院也对入侵网络和窃取信息的问题表示关注。国务院发言人卢兰说：“呃、uh, ，We've also regularly and repeatedly raised our concerns at the highest level with the Chinese government about cyber threat, uh, uh, theft, uh, including with senior Chinese officials,、uh, and the military will continue to do that.” 我们经常多次向中国政府与军方最高级别官员提起美国所关切的网络窃取资讯问题。美国会继续这么做。几乎在美中的每一场会谈中，这个问题都会被提起。此外，美中在战略与经济对话的架构之下，副国新伯恩斯与中方对等官员也有讨论英特网安全的双边对话机制。美国将继续通过种种管道表达对网络安全问题的严重关切，但是美国白宫与国务院都没有具体说明通过入侵网络所窃取的情报对美国造成多少损失。
奥巴马总统在最近发表的国情咨文讲话当中提到这个问题，也就此签署了政令，并且敦促国会尽快通过立法。上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。接下来我们一块了解台海两岸消息。台湾媒体报道，中国国民党荣誉主席连战。将于二月二十四号启程访问北京，二十五号和中共总书记习近平会面。这是去年中共十八大领导层换届之后，习近平首度会见台湾人士。习近平的讲话可能反映中共新领导班子对台政策的走向。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。应中共中央邀请，连战一行二十七人定于二十四到二十七号访问北京。除了习近平以外，连战也将于二十六号和中国国家主席胡锦涛会面。在习近平才接任中共总书记，胡锦涛即将卸任国家主席之前，北京当局安排党政领导人先后与连战会晤，引起台湾朝野和媒体极大关注。这是自去年中共十八大之后，习近平首度对台湾具代表性的政治人物发表重要讲话的场合。他在会谈中如何阐述两岸关系，代表了中共新领导层未来对台政策的发展方向。对于以习近平为首的领导层在对台政策上是否延续胡锦涛的和平发展基调，两岸关系的前途将如何演变？前美国在台协会主席卜瑞哲在他的新书《未知的海峡：中国与台湾关系的未来》中指出，中国对台湾的最终目标是要以他自己的条件来终止台湾实质独立的现状。强权并不需要明显的做什么来使弱者屈服。以台湾的例子而言，北京或许认为台湾现在在经济上已经十分依赖中国大陆。而且他也认为，单是解放军不断增强的军事能力，已经足以确保台湾会在中国设定的条件下屈服。卜瑞哲在布鲁金斯学会为他举行的新书发表会上说：“习近平上任后，首要目标是巩固权力。或许他对台湾的真正想法，必须等待一段时间后才看得出来。不过。”胡锦涛在十八大的工作报告已经暗示，台北可能要面对来自北京更多的政治压力。现在最大的问题是，双方是否可以在经济、文化、事务以外，开始朝政治安全谈判的方向发展？中国已经广泛暗示说他想要这么做。我个人认为，台湾内部的政治局势。仍然是这些提议的最大障碍。中共对台工作会议二月十九号在北京举行，国务院台办主任王毅在会中发表工作报告。政治局常委余正生在主持会议时指出，做好对台工作事关国家核心利益和民族根本利益。新一届中央领导集体将全面贯彻两岸关系的和平发展思想，不断巩固深化两岸政治、经济、文化、社会基础。余正生在指示全体干部做好今年对台工作时，强调要努力增加两岸政治互信，反对台独分裂图谋，保持两岸关系发展的正确方向。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬。
来关注中国国内方面的消息。近日，网友曝光了山西吕梁市一局级官员豪华办公室家私的照片，让外界再次看到中国官权失控、财政失控的乱象。下面，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。网友近日又曝光了一起山西官员。奢侈腐败的案件，中国多家媒、呃、官方媒体报道，有网友上传了七张吕梁市粮食局局长贺海昌的豪华办公室照片。网友的爆料称，贺的办公室配备有三万多元的沙发，安装了能热水冲洗的高档坐便器。更加离谱的是，贺海昌办公室除办公用房之外，还有一个套间，套间里。配有一张双人大床，照片上的这张大床上用品齐全，跟一间主卧室没有两样。官员的办公室本应除了办公桌和文件柜等合理的办公设备之外，很难想象还有如此豪华的双人大床。吕梁市充其量不过是一个地级市，一个地级市局长的办公室配备豪华家私，可见中国官场何等的奢侈腐败。官员滥用公权力有何等的露骨？北京理工大学教授胡星斗二月二十一号对美国之音表示，吕梁梁市局长豪华办公室反映了中国官场奢侈是普遍现象，凸显了中国官权失控、财政失控的乱象。他说：“不仅仅是官员的办公设施豪华，走遍中国。”各个城市，甚至是各个县城，最豪华的都是政府大楼啊！这个地方实际上就凸显了，在中国官权失控啊，民权呃微小，在这其中啊，反映出来的实际上是啊，财政的失控。中国是人治社会，而不是真正的法治社会。胡兴德说：“中国的财政是。”官主财政，官员决定开支，而不是由人民的代表立法机构来决定。他说，在一个没有有效监督的社会，必然产生官场奢靡等恶果。长期关注中国腐败问题的独立学者龚胜利，形容在中国现实制度下，如果说还有几个官员不贪、不滥用权力，那简直就是天方夜谭。全球的研究国家制度，我们讲了，好制度就是是坏人不敢变坏，坏制度是好人也要变坏，就是这个国家的根源问题。中国的这个制度啊，它存在很多很多的漏洞，就是防不胜防啊。龚胜利说：“中国现行政治体制不变，反腐败或者不触及深层次的改革，那也只是现政权的一种延续。”最终不会避免前苏联那样的倒台。另一方面，中国媒体近日报道，山西省有关部门人士表示，网传的山西省前副书记侯武杰出狱回家，当地官员富豪列队欢迎仪式内容虚假。此前有消息说，因贪污受贿 ，2006 年被判入狱11年的侯武杰。最近出狱当天，受到山西省县直高官梅老板和名流富商的迎接。新华网二月二十一号转载《中国青年报》的报道称，山西相关人士澄清，侯武杰前年出狱，而不是像网络文章所称的日前出狱。
。何武觉出狱后，在北京的一个儿子家休息几几天之后，由他的三儿子开车接回太原家中，而不存在网文所说的当地官员、煤老板和名流富商争相迎接贪官，犹如英雄凯旋。山西省原省委副书记何武杰， 2006年因受贿罪被判有期徒刑11年， 2 0 1 1年10月被假释出狱，目前仍在假释期。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。美国之音时事经纬，带您关注更多有关中国方面报道。之前呢，我们先看看。印度爆炸的最新消息，印度内政部长辛德说，印度政府将竭尽全力捉拿制造海德拉巴爆炸的凶手。这次爆炸死亡人数已经上升到16人， 1 0 0多人受伤。辛德星期五对议会说，这次爆炸的凶手和策划者将受到法律的制裁。好，继续来关注中国方面的报道。中国有毒化学污染严重，导致200多个癌症村已经遍及全国。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品的污染，从资金链上斩断污染的源头。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重，为此，中国环保部日前发布了。化学品环境风险防控“十二五”规划，规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全，管理信息和风险底数不清，监测监管。预警应急、管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象。包括25种累积风险类重点防控化学品， 1 5种突发环境事件高发类重点防控化学品， 3 0种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有4万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过 3,000 余种。由于企业的社会和环境责任感缺失。法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省，仅广东省就有25个，名列全国癌症村之首。因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展、永远把政绩
餐桌是第一位。他比如说你刚才说的他的发布，这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管、落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会、民间和非政府组织的力量，全方位、多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织绿色流域主任于小刚认为。在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，啊、呃，这个遵守国家的，呃，这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢，是能够比较好的行动，对吧？于小刚说：“二零一一年，珠江源头曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色，红的、绿的。”黄的、白的，对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币，让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题，连负责环保的官员都望而生畏。”美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国的浙江瑞安最近对发生在四十多年前文革期间的刑事案件进行审理。有分析表示，这可能是清算文革的一个标志性的事件。下面，请听美国之音记者杨明在香港的报道。浙江瑞安法院刑庭法官今年二月十八日上午公开审理一名年逾八旬的老汉邱某，起诉他故意杀人罪。报道说，邱某在一九六七年的文革期间，受到当时群众武装组织成员的指派。用麻绳把疑为探子的医生洪某勒死。2012年7月，离家在外打工数十年的邱某被瑞安抓捕归案。这样一起在文革期间的杀人案，此时此刻被中国官方媒体公开报道和转载，有何寓意？香港《苹果报》把这起事件视为清算文革的标志性事件。《苹果报》引述中国政治评论员吴作来的话说。当年是谁害死了公民刘少奇？如果要清算文革，就应该从最高层追起。南华早报引述微博的评论说：“其他数以千计的杀人犯怎么样了呢？他们受到惩罚了吗？”北京著名的独立学者和历史学家张立凡说：“文革期间，暴力是一种普遍和全社会的现象。”他举例说：“北师大女附中校长边中云。” 1966年8月5日被红卫兵打死，尽管边中云后来被平反
，但当年的凶手却还没有被处理，时至今日仍然是个无头案。他说，在文革结束时，中央高层在如何处理文革中红卫兵暴力致死的类似事件上存在争议。他们认为，在文革中施暴的红卫兵有不少是高干子弟，所以没有追究他们的责任。张立凡说：“孤立的看这桩杀人案，似乎跟权力斗争和清算文革没有什么关系。但如果由此展开对文革中命案的清算，则意义重大。不过，他并不认为这种情况会发生。现在有很多人文革中有命案，现在可能还身居高位呢。但是，我觉得在现在这个形势下，很难对自己的。”权力基础下手，自己动刀子切掉自己的重要器官，我觉得好像不大可能这么做。这位历史学家说：“如果这次事件变成一个样板，发生示范意义要推广，将具有很重要的意涵。”他说：“当年在毛泽东的煽动下，普遍的社会暴力一旦被清算，可能会波及和影响中共的现政权。”中国官方对文革十年有多少人非正常死亡的数字历来讳莫如深。有海外分析指出，十年浩劫，大约一亿人受牵连、受迫害，四百五十万人非正常死亡，主要是各地组织杀害或自杀。今年八十一岁的邱某犯案的时间是在四十六年前。过了这么多年，法律能否还适用于邱某的案件？对此，中国政法大学刑事诉讼法教授洪道德指出，根据中国刑法的规定，刑事诉讼案追诉期最长为二十年。如果超过二十年后追诉，需报最高人民检察院核准。他说，现在追究这个案子，表明目前的司法观念。第一个呢，我们对人权要给予高度的尊重。人最核心的部分就是生命权。凡是非法剥夺他人生命的，都要在这个法律允许范围之内给予严肃的处理。第二一个呢，就是也表明了我们对文化大革命的呃否定。所以，对于借着文化大革命这样一种政治运动啊实施的刑事犯罪啊，我们不会轻易的就放过去。据报道，在邱某四十六年前杀死洪某的九年后，他的同案犯被审理。邱某则批捕在逃。当年三十五岁的邱某，如今已年逾八十。刑法专家洪道德说：“中国刑法规定，七十五岁以上的罪犯不适用死刑，因此，即使邱某当年杀了人，他也不会被判死刑。他认为，邱某不具备判三年以下的条件，可能最高被判十五年的徒刑。但是，判刑以后的执行可以在邱某家中。”而不需要在狱中执行。他说：“邱某能否被判缓刑，取决于当地的执行部门，应该按刑事附带民事诉讼。瑞安法院未作当庭宣判。”美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。被以贪污和妨碍公务罪名判刑十四年的。深圳现役警官王登朝上诉二审，结果仍不明朗。上诉人委托的两位北京律师先后到看守所会见了因参与民主活动而被捕的王登朝，并向外界介绍了与案件有关的最新情况。他们表示，从现有证据和目前了解的案情来看，王登朝案是政治案件。
他所受的受到的贪污二百八十万元人民币和妨碍公务的罪名难以成立，纯属限购。请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。新近介入此案的刘晓元律师对美国之音表示，他今天上午在深圳罗湖区看守所见到了王登朝，谈了一个半小时左右。王登朝被捕前是现役警察，在公安局办的保安公司担任经理。刘晓元引述王登朝的话说：“一开始，深圳市公安局是以涉嫌非法集会、颠覆国家政权为由，没有办理法律手续，就把他关押在保安公司的会议室，一共三天，在公安局紧闭室关了七天。”刘晓元回顾了这个案件的起因，他说。在去年三月十号，要组织一个聚会，要纪念孙中山。同时，在去年三月十号也是全国两会召开嘛，要搞个签名，提向两会提一些建议，有关民生方面的建议。特别在三月七号，他就先被他们市公安局控制了，说他涉嫌非法集会，然后还有他以前参与过一些呃活动，所以。煽动颠覆呃，作为颠覆国家政权的事，他一开始在保安公司会议室关了他三天，后面到各市公安局的禁闭室关了七天。关完以后才是说，当然给他们谈话，给他多谈的是是涉嫌非法集会和是煽动颠覆国家政权的问题。刘晓元律师认为，这本来是一起政治案件。现在，当局从王登朝2011年在保安公司任职时有关世界大学生运动会保安支出的账目中罗织罪名，改成经济案件。刘晓元表示，王登朝说，案件罪名改成贪污以后，检察院没有提讯过他，只是案件移送审查起诉时，检察官问他认不认罪。北京的王全章律师。是王登朝新晋委托的另一位代理律师，王全章日前也到深圳罗湖区看守所会见了王登朝。他对美国之音表示，深圳市检察院为了将王登朝定成贪污罪，故意隐匿了大运会保安账目的一些关键性证据，因此他的当事人王登朝现在要反控检察院犯了诬陷罪。他说。所以检察院也认为他们没有罪，你知道他们没有罪，仍然去把他当做一个犯罪来指控的话，这个很显然就是属于这个徇私枉法罪，这、就是一个。第二个就是那个妨碍公务的部分，他们的那个检察院的那个检察官还有那些法警涉嫌后为证，呃，有一个为证的有一个情节在里边，还有一个诬告陷害，呃，所以这个案子真正的犯罪就是呃深圳市公检法的一些人。刘晓元律师认为，王登朝案的一审和二审都出现了深圳市和区检察院同时以公诉人和受害人身份出庭等程序不合法问题，需要纠正，并且应该保障王登朝获得公平审判的权利。他说：“下午见到法官，法官说是不开庭了。”啊，不会再赶紧请理。我也和法官交换了一些意见和看法，认为这个案件，因为第一次开庭的时候，由于辩护律师的退出，啊，王东哦，王登朝没有获得很好的辩护。
呃，那么现在我们重新介入了，判请了新的律师，我们也希望通过开庭和呃检察院哈、啊，在法庭上对这这个案件的证罪再进行重新证，呃，以便于查明事实，也是更好的维护保障。嗯，被告人的王登朝的那个律师的给他律师做辩护的权。数天以前。这起案件的二审开庭时，王登朝的两位辩护律师李静林、李金星先后宣布解除代理关系，退出法庭，抗议他们所说的司法不公。当时在法院外面有一百多人到场围观声援。美国之音叶冰，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。近些年，随着中国企业到非洲等不发达国家开采矿业，他们把中国漠视人权等惯性的做法也带到了当地的经营管理当中。国际人权团体“人权观察”近日发表报告指出，国有的中国有色矿业集团有限公司（简称中国有色集团）在赞比亚经营的四家子公司。仍然存在安全方面的问题，尽管某些方面有所改善。下面请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。人权观察二月二十号发布有关中国有色集团在赞比亚四家同开采子公司劳工安全条件调查报告。过去十年，中国在非洲各地投资迅速增加，中国企业在当地的经营当中暴露出的。侵权呃侵犯人权的问题也逐渐受到国际人权团体的关注。中国有色集团在赞比亚的四家子公司是中中色非洲矿业有限公司，经营井下矿场；铅笔烯铜冶炼有限公司经营铜冶炼厂；铅笔烯施法冶炼有限公司经营铜加工厂；和中色卢安夏铜业有限公司。人权观察二零一一年对在这四家中国国有铜矿企业就业的一百多名赞比亚矿工进行面谈，受访矿工当时对人权观察反映了在中国几家国企做工时遇到的低劣卫生及安全条件等问题。人权观察非洲部宣导负责人提瑟克·卡桑巴拉二月二十号对美国之音说。二零一二年十月，人权观察对上述四家中国铜业子公司的矿工进行了随访，在此基础上出台了最新的报告。这份最新报告基于我们在二零一二年十月对来自四家中国有色集团子公司的三十一名矿工的访问，我们就安全条件等问题一直保持跟中国企业的对话。同时，我们特别注意到，这些企业还要继续努力，将安全生产条件保持在高水平。人权观察在二零一二年十月的跟进调查中发现，中国有色集团有的子公司在工作时数和工会组织方面有所改善，但矿工依旧面临恶劣的卫生和安全条件，而提倡人权的矿工仍会受到厂方的打压。人权观察在二零一一年的访问中得知。在中国有色集团子公司、施法公司和铜冶炼公司打工的矿工，每天被要求工作十二个小时，而根据赞比亚法律，每周工时不超过四十八小时，超过四十八小时，工人有权要求加班费
中国有色集团司法公司的工人说，二零一二年初开始，他们的工时已经由每天十二小时改为八小时，但同一链公司继续实施十二小时班制。但劳工在要求更换劳保用品时，仍然经常遇到困难。而在仍然实行十二小时班
久加诺夫和他领导的俄共也受到了其他的俄罗斯共产主义势力的猛烈批评。自称为苏联共产党继承人的一批共产党员最近在莫斯科召开新闻发布会，指责当今的俄共腐化堕落、背叛马列教义、出卖共产主义运动，只代表资产阶级而不是代表工人阶级的利益。他们还谴责久加诺夫等俄共领导人为自身利益。同克里姆林宫合作，俄罗斯共产主义工人党的主要成员费尔别罗夫说：“俄共受到克里姆林宫的资助，早已经不是共产主义的政党。”他说：“久加诺夫等俄共领袖身穿高档进口西装参加党代会，在党代会中已经很难遇到真正的工人阶级的代表。”贝尔别罗夫说：“我们都知道，俄共为举办这次十五大和庆祝活动，邀请了将近一百个政党来参加，这方面的支出相当庞大，而且俄共还为外国代表团准备了昂贵礼物。相比之下，一个月之后，希腊共产党也将召开代表大会，但希腊共产党已经谢绝外国代表团参加，他们表示将会把资金都用在。”组织希腊罢工用在工人阶级的斗争上，费尔别罗夫说：“当今的俄共已经变成了一个利益集团。”但是他认为，由于俄共可以在目前的俄罗斯政治舞台上扮演花瓶陪衬的角色，无论是克里姆林宫还是俄共领袖本身，都对这一现状满意。俄共还将以目前的这种形式存在下去。费尔别罗夫说。久加诺夫等人不能容忍批评声音。俄共的保安这次不会让那些批评久加诺夫的共产党员进入十五大会场。俄罗斯政治学者科内夫认为，俄共内部因为利益分配确实内斗激烈，但这种内斗未必会导致俄共分裂。他认为，最近十年来，俄共吸收了大量的新成员，俄共早已经不是真正的共产党。但另一方面，俄共是目前唯一可以挑战统一俄罗斯党的政治势力。科内夫说，俄共成员的变化十分巨大。十五年前领导俄共的那些人，或是已经去世，或是已经退休，所以现在俄共里全是新人。这也造成了俄共的变化，导致俄共受到其他共产主义势力的批评。去年十月份。包括戈尔巴乔夫时代主管意识形态的前苏共领导人利加乔夫在内的一批老共产党员发表公开信，指责久加诺夫领导俄共走错误道路。久加诺夫和他的亲信反驳说，俄共是真正的反对派，因此克里姆林宫一直试图支持俄共内部的反对势力来分裂俄罗斯共产主义力量。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。经纬一块来回顾这次节目的主要内容：印度爆炸事件以致已经导致死亡人数上升至十六人；日本首相安倍晋三应邀访问美国会见奥巴马总统，将强化讨论强化两国同盟；习近平将会晤连战。
中共对台政策备受瞩目。中国有毒化学物质肆虐，全国出现二百四十七个癌症村。各位听众，这次《时事经纬》就播送到这儿，我是齐永齐永明，感谢各位收听，下次节目再会。